0: Dzień dobry, przy mikrofonie Jadwiga Klata, to jest możliwy podcast Jadwigi Klaty i dzisiaj będzie odcinek o emocjach, o trudnych emocjach i o tym jak to jest być młodą osobą, która mierzy się z całym głównym tego świata i też o tym jak ja doszłam do miejsca, w którym mam, miałam takie poczucie, że się z nim mierzę i co z tym poczuciem można robić, jak nie zatracić się w nim i jak nie dać się temu zniszczyć. No i dzisiaj będą brzydkie słowa. Zaczynamy od główna i zaraz też powiem o tym, dlaczego dziś tak będzie, że będą wulgaryzmy. Zapraszam. No dobra. To w ogóle skąd taki temat i też skąd taki tytuł odcinka? Odpierdolcie się, nie uratujemy świata, młodzi ludzie. Otóż jest teraz, kiedy to nagrywam, pierwszy dzień listopada i niecałe dwa tygodnie temu miałam swoje wystąpienie na TEDxie. Jeśli słuchacie tego zaraz po wypuszczeniu odcinka, to... Jeszcze pewnie nie możecie go zobaczyć w internecie, bo będzie dopiero za kilka miesięcy. Ale ważne jest, nie ważne jest to, czy ją teraz zobaczycie, czy nie. Ważne jest to, że to wystąpienie wiązało się dla mnie z bardzo dużymi emocjami, wiązało się z dużymi przygotowaniami i było też jakimś takim zwieńczeniem i zakończeniem bardzo intensywnego okresu dla mnie pracy, po prostu wystąpień publicznych, działań w ruchu, solidarności klimatycznej, równocześnie prowadzenia podcastu i startowania podcastu wrzesień i październik w tym roku były dla mnie bardzo, bardzo intensywne i dosłownie kilka godzin po tym, kiedy wypowiedziałam tego, tą swoją mowę ted dla tych 200 czy 300 osób dostałam gorączki. I tak teraz sobie trwa ta moja choroba aż do dzisiaj, więc jeśli słyszycie jakiś zatkany nos, albo um, trochę kaszelku, czy chrypki, to to właśnie dlatego. Ale to jest ważne dla mnie, ponieważ ja miałam no dostałam jasny sygnał od ciała, Jadwiga musisz zastopować. To było za dużo. I co ja z tym zrobiłam? No po pierwsze się wkurzyłam, yy, ale też zaczęłam słuchać swojego ciała i dałam sobie pomyśleć nad tym, dlaczego znowu tutaj jestem, dlaczego znowu jestem w miejscu, w którym już nigdy nie chciałam być, w którym doprowadzam siebie do takiej granicy wytrzymałości, że aż ciało musi się zbuntować. I zaczęłam czytać książkę Mate, kiedy ciało mówi nie, ukryt, ukryte skutki um, długotrwałego stresu, mogłam przekręcić tytuł na pewno jest kiedy ciało mówi nie. No i Gabor pisze tam między innymi o tym, że jedną z rzeczy, która jest wspólna dla osób, które chorują na raka piersi i raka płuc, raka prostaty, jest niekoniecznie to, że palą papierosy czy że nawet że się stresują, tylko to, że nie potrafią wyrażać złości. Więc dlatego będą dzisiaj przekleństwa i wulgaryzmy i dlatego ten odcinek ma taki tytuł, a nie inny, ponieważ ja chcę dzisiaj wyrazić swoją złość i chcę też zachęcić Ciebie do tego, żebyś mógł, mogła to zrobić. To odpierdolcie się od nas, nie uratujemy świata. Powiedziałam w rozmowie w trakcie tej mojej gorączki ze znajomymi, Mówiliśmy o tym, jak to jest niesprawiedliwe, że my jako młode osoby, które mają po dwadzieścia parę lat, muszą dojrzeć nad swój wiek teraz i stoją przed takimi wyzwaniami, przed którymi bardzo niewiele pokoleń stało. Bo też cały czas mam z tyłu głowy to, że są osoby, które na przykład przeżyły drugą wojnę światową. Ale jest coś bardzo dziwnego w tym, jak często się tej naszej młodości używa do gloryfikowania nas, młodych aktywistów. Właśnie brałam niedawno udział w debacie pod tytułem tam, ratowanie klimatu, czy młodzi uratują świat. I często też się słyszy o tym, że nadzieja w młodych, że my jesteśmy właśnie tymi osobami, których trzeba słuchać. Ja często byłam poklepywana przez po prostu starsze osoby, przez polityków, no, przez bardzo wiele ludzi, bo bardzo wiele ludzi wmawia nam, młodym osobom, że to jest super zajebiste, że my to wszystko robimy, co my robimy. I okej, okay. To jest miłe i okej, okay, my stoimy przed czymś, przed jakimś bardzo dużym wyzwaniem i jest to dla nas bliskie, tak samo jak jest bliskie dla osób żyjących na globalnym południu czy osób z kultur rdzennych, więc te osoby też są na pierwszej linii frontu. Ale ja zaczęłam sobie zadawać pytanie, po pierwsze, czy ja w ogóle chcę to przyjmować, czy ja chcę brać na siebie... Tą odpowiedzialność i o, o, o tym słowie też, też będę dzisiaj jeszcze mówić. Za to, żeby w ogóle kogokolwiek ratować. Albo cokolwiek, albo no, jakby ratować, nie wiem, ekosystemy i całą planetę. No i ja wiem, że nie chcę. A jednak z jakiegoś powodu czasem biorę. I doszłam do miejsca, w którym. Zeszłam głęboko w swoją przeszłość um. i trochę zainspirowana tym, o czym roz ostatnio rozmawiałyśmy z Marią Mach, o tym, że wychowanie jest poszukiwaniem wspólnym poszukiwaniem sensu, to ja zobaczyłam, że dla mnie w, w roku 2013-2015 jakoś mniej więcej wtedy świat po prostu przestał mieć sens. I nie chodzi o to, że miałam wtedy depresję i problemy ze zdrowiem psychicznym, czy o to, że coś się strasznego wydarzyło w moim życiu prywatnym, tylko ja wtedy bardzo mocno zaczęłam się interesować polityką i dowiedziałam się o tym, czym jest kryzys uchodźczy. Dowiedziałam się, że ludzie giną na Morzu Śródziemnym. Dowiedziałam się o obozach, o kolejkach o ludziach, którzy ryzykują swoje życie i często je tracą, w poszukiwaniu po prostu bezpieczeństwa. Potem dowiedziałam się o tym, że wykorzystujemy ludzi w krajach globalnego południa. Dowiedziałam się o tym, że po to, żebym ja nosiła jakąś bluzkę albo spodnie, po prostu ludziom zawalają się sufity w Bangladeszu na głowy. I zaczęłam się zagłębiać w te wszystkie rzeczy, które są w naszym świecie zjebane i straciłam poczucie, że jest tam jakikolwiek sens. To ja nie mogłam się pogodzić i cały czas jakby ja się z tym nie godzę, że tak ten świat sobie urządziliśmy. I jestem święcie przekonana, że możemy go sobie urządzić inaczej. No ale wtedy nie miałam aż takiego pozytywnego patrzenia na to i starałam się znaleźć jakikolwiek sens w tym, że to, to wygląda tak, jak wygląda i, i jakby nie wiem, nie zakopać się we wszystkich strasznych myślach i rzeczach, które mogłabym w związku z tym, które mogłyby mnie przytłoczyć. I to, w jaki sposób ja wtedy odnalazłam sens, to poka znalezienie własnej sprawczości. Tylko, że nie takiej zdrowej i takiej, że okej, okay, to teraz ja wybiorę sobie mały kawałek tej rzeczywistości, który mi się nie podoba, na której ja mam bezpośredni wpływ, w którym mogę być skuteczna i zacznę małymi kroczkami działać na rzecz tego, żeby coś zmienić. Nie, nie zrobiłam tak. Pomyślałam, że no ja mam wpływ na to wszystko. I jeśli tylko więcej osób się dowie, jeśli tylko więcej osób przekonam, jeśli tylko więcej osób przeczyta, jeśli tylko więcej osób posłucha, jeśli tylko więcej osób dołączy do ruchu. I to tak eskalowało. I to moje poczucie sprawczości cały czas rosło i rosło i rośnie i jest napędzane też tym, że widzę efekty swojej pracy. A równocześnie ja czasem zapominam, że ja nie mam wpływu na wszystko. I że to, że ja napiszę jeszcze jednego maila, nagram jeszcze jeden odcinek podcastu, zadzwonię do jeszcze jednej osoby, zorganizuję jeszcze jedną akcję, założę jeszcze jeden ruch, może absolutnie nic nie zmienić. I ja tą perspektywę tracę. I coś, co mi teraz pomaga w tym, żeby przejść od takiego okej, okay, to ja teraz muszę zapierdalać, żeby ten świat miał jakikolwiek sens i muszę zapierdalać, żeby zrobić coś dobrego, bo jest tak bardzo chujowo i coś, to, coś co mi pomaga z tego wyjść, to jest rozróżnienie odpowiedzialności od troski. Ja napisałam o tym jakiś czas temu tekst do Shine'u, który podlinkuję wam w Opisie tego odcinka, ale krótko też o tym powiem. Chodzi o to, że jeśli tyle rzeczy jest w tym świecie popsutych, to ja nie mogę brać za to wszystko odpowiedzialności i nie mam za to wszystko odpowiedzialności. Mało tego, za bardzo wiele rzeczy, za bardzo mało rzeczy mogę wziąć odpowiedzialność, ale ja mogę się o to wszystko troszczyć, bo to wszystko mnie dotyka. Dotykają mnie ludzie umierający na globalnym południu w fabrykach. Dotykają mnie y, ludzie z plemienia uru eu którzy są y, zażynani po prostu po to, żeby powiększyć plantacje w Amazonii. Dotykają mnie moi znajomi w Kenii, którzy nie, nie mają wody w studniach po prostu od, jakiegoś, od czasu do czasu. Dotyka mnie niesprawiedliwość... W Polsce dotyka mnie to, że ludzie tej zimy mogą umierać po prostu z zimna, bo nie będą mieli jak ogrzeć swoich domów. Dotyka mnie cierpienie naszej planety zwierząt, które tracą życia w, w wyniku polowań. Dotyka mnie to, że wycinają turnicki park narodowy i całe ekosystemy w ten sposób umierają. Dotyka mnie to, że wyciągamy z naszej planety ziemi... Jej zasoby, które gromadziła tam, po prostu jej części ciała, które gromadziła przez setki tysięcy lat. I ja mogę się o to wszystko troszczyć. I mogę mieć to wszystko w swojej głowie, tak samo jak mogę się troszczyć o bezdomne zwierzęta, o uchodźców na granicy polsko-białoruskiej, albo uchodźców na granicy Unii Europejskiej. Ale to, że ja się troszczę, to nie oznacza, że ja muszę coś z tym zrobić. I ja mogę się troszczyć i mogę mieć tą perspektywę i absolutnie nic z tym nie robić. I to jest ok. I to jest troska, a nie odpowiedzialność. To, że nie podejmuję działań w jakimś kierunku, nie oznacza, że jest on mi obojętny. A wręcz sprawia, że mogę być bardziej skuteczna i bardziej wpływać na świat i tworzyć większe zmarszczki wpływu i takie właśnie fale wpływu działając w tych obszarach, które są mi najbliższe albo są naj, najważniejsze dla mnie albo te, na które mam odpowiedzialność i mam bezpośredni wpływ. I teraz chciałabym przeczytać wam też po prostu kilka ostatnich zdań z tego tekstu, który napisałam do Shine'u, bo ym, no chcę je, się z nimi, podziel, nimi podzielić z wami. Odpowiedzialna mogę być za kilka istot. Troską mogę objąć wszystkie żyjące na tej planecie. Odpowiedzialność szybko powoduje przytłoczenie. Troska napędza i niesie mnie dalej. Odpowiedzialność wywołuje poczucie winy i porażki. Troska pozwala odpuszczać i dbać o siebie. W odpowiedzialności jestem samotna. W trosce jestem z innymi. Nie chcę ratować świata. Chcę troszczyć się o niego. Chcę dbać o życie na ziemi, także o swoje. No więc wracam do tego dzisiaj po prawie dwóch tygodniach choroby i daje sobie też przestrzeń na złość. Dużo mówiłam w tym podcaście już o żałobie, między innymi w odcinku o nadziei i też w odcinku o marzeniach. A dzisiaj chcę wprowadzić też tą perspektywę złości i tego, że poza smutkiem i płaczem i pożegnaniem się z tym światem, ja jestem też wkurwiona. Jestem wkurwiona na to, co robimy temu światu jako gatunek ludzki. Jestem wkurwiona na to, co robimy sobie nawzajem jako ludzie. Jestem wkurwiona na to, w jakim systemie żyję i na to, jak jesteśmy wychowywani i programowani, i socjalizowani jako ludzie, żeby więcej, żeby szybciej, żeby głośniej, żeby z większą skutecznością. Jestem wkurwiona na to, że musimy, nie musimy, ale większość ludzi jest zmuszona do tego, żeby pracować przez 8 godzin i oddawać, i sprzedawać swój czas i oddawać swoje życie po to, żeby w ogóle móc sobie nie wiem, pozwolić na, na jedzenie i na bezpieczeństwo i nad, nad głową i że przez to też mm, ja po prostu mam poczucie, że mamy związane ręce, jeśli chodzi o zmianę społeczną. Bo jeśli robimy ją po godzinach i ludzie są zmęczeni po prostu pracą i jeszcze potem jak, mm, jak, jak skorzystali ze swoich wielu zasobów, ze swojej mądrości, ze swoich umiejętności, żeby zarobić te pieniądze i potem jeszcze po godzinach mają przeznaczać te zasoby na to, żeby robić zmianę społeczną, to jest tak niesprawiedliwe dla mnie, to jest tak okropne, że w ogóle dlaczego to leży ta odpowiedzialność, i jakby to, co się wydarzy i czy się wydarzy, leży na konkretnych jednostkach? I dlaczego to ma być moja praca albo Twoja praca, żeby sobie zwiększać liczbę zasobów? I że nie ma w ogóle żadnego systemowego wsparcia w tym. Żebyśmy mogli po prostu robić piękne rzeczy i ulepszać ten świat. Ja, jakoś bardzo ostatnio byłam z tym, że, że to jest trudne robić, starać się tworzyć masowy ruch w Polsce, co, co robię i nad, nad czym pracuję codziennie, wiedząc, że ta masowość jakby musi być wkomponowana w system tego, że ludzie są przeciążeni tak czy siak. Że ludzie są przeciążeni pracą, że ludzie są przeciążeni kredytami, kryzysem gospodarczym, kryzysem grzewczym. Kurczę, jak możemy robić zmianę, jeśli my nie mamy siły? Bardzo dużo pisze też o tym Gabor Mate. Um, nie w swojej książce tej o, o kiedy ciało mówi nie tylko the myth of normal pisze o tym jak cały ten system oparty na wiecznym wzroście gospodarczym oparty na zapierdolu sprawia że jesteśmy chorzy że jesteśmy chorzy psychicznie i fizycznie że te, te dwie strefy też się łączą ze sobą prawda? I ja jestem po prostu zła, że w czymś takim musimy żyć, a potem jestem zła na to, że ja starając się wychodzić jak najbardziej mogę z tego systemu, nie, nie studiując, nie zarabiając pieniędzy tak na stałe na etacie, tylko starając się zawsze iść według tego mm, według takiej mojej zasady, którą sobie postawiłam, i którą chcę utożsamiać, że nie chcę robić nic za pieniądze, czego nie zrobiłabym bez tych pieniędzy. Jakie to jest trudne. Jestem wkurwiona na to, że po prostu ja teraz mam czasem poczucie, że jakby muszę jak, jako jeden trybik starać się iść inaczej niż cała ta maszyna. I widzę też inne trybiki, które starają się robić to, to, co ja też ze mną. I widzę, jak to jest cholernie trudne i jak bardzo my nie mamy na to siły. No i w tym wszystkim jest też ta perspektywa, że nawet w momencie, w którym mówię sobie okej, okay, odpuść, odpocznij, nie rób rzeczy, to ja jestem czasem w stanie sama sobie siebie besztać za to, że niewystarczająco dobrze odpoczywam. Albo, że nie, nie jakby za bardzo zapierdalam, że kiedy zapierdalam, to potem zapierdalam w swojej głowie siebie, opierdalam siebie, że zapierdalam. I że jest jest bardzo mało miejsc, też dla mnie po prostu w, jakby takich w moim życiu I ostatnio było takie trudne miejsce dla mnie, w którym starałam się odnajdować troskę dla siebie i taką empatię też, co nie? Że właśnie okej, okay, złapałam się na miejscu, czy ciało mi pokazało moje miejsce em, pauzy. Więc zapauzowałam, ale potem mówiłam kurczę, źle pauzuję. I to dopiero jest problem, to, że no, to można, to może się nakręcać w kółko. I dlatego też nagrywam ten odcinek, i dlatego też o tym mówię. I mówię o tej złości, i o tym w kurwie, i o tym, że ja, i, że ja w tym momencie mówię po prostu, że jestem na nie. Jestem przeciwko. Kapitalizmowi, wiecznemu wzrostowi, zapierdolowi, przeciwko braniu na siebie grzechów tego świata, przeciwko temu, że młodzi ludzie mają robić tylko zmianę społeczną, przeciwko pracy na etat jestem jakby. I ja sobie bardzo rzadko pozwalam na mówienie: jestem przeciwko temu, wypierdalać mi z tym, dlatego, że cały czas jestem w paradygmacie. Bycia odpowiedzialną osobą i konstruktywną osobą, i pokazywania wizji. No, ten podcast jest cały o pokazywaniu wizji, pokazywaniu marzenia, pokazywaniu tego, że są odpowiedzi. I ja sobie postawiłam już, nie wiem, ponad rok temu, właśnie taki, takie, no, takie postanowienie sobie zrobiłam, że okej, okay, chcę te pozytywne rzeczy pokazywać, promować i jakby nie tylko, nie krytykować i nie opierać się cały czas na krytyce i na tym, co jest nie tak. Bo w ten sposób jakby nie zmienimy świata, jeśli tylko będziemy mówili, co jest z nim chujowe. I dzisiaj jest ten moment, w którym mówię, nie, ja teraz mogę po prostu przyjść, tupnąć nogą, walnąć w stół i powiedzieć, nie, są rzeczy, które są chujowe i teraz nie będę wam dawać na nie odpowiedzi. Po prostu to jest złe i tyle. Jestem wkurwiona na to, że tak jest. Więc daję sobie tutaj przestrzeń na bycie niekonstruktywną Jadwigą. I jest to dla mnie trudne. Ale jest. I ja potrzebuję tego. I być może ty też tego potrzebujesz. Dla mnie to jest po prostu proces odpierdalania się od siebie. Głowa mi idzie teraz już też do rozwiązań. Do tego, że właśnie, żeby coś zaproponować i powiedzieć o tym, co możemy zrobić z tym, że jest tak źle. Ale nie będę tego robić i nie będę teraz mówić o tym, w jaki sposób możemy odpowiadać na cały ten wkurw. Chcę was z nim zostawić i chcę was zostawić z taką zachętą do zmapowania też sobie w głowie tego, jakie... Jakie narracje, jakie zdania, jakie, jak, jak ja sobie znalazłem ten sens, gdzie on jest i kto mi to powiedział? Kto mi powiedział, że ja jestem za to odpowiedzialny, za odpowiedzialna? Kto mi powiedział, że ja powinnam to zrobić? Kto mi powiedział, że ja powinnam pracować więcej? Kto sprawił, bo być może to też to nie zawsze jest intencjonalne, tak jak mówię, żyjemy w takim społeczeństwie, ale... Jakby co sprawiło, że ja uważam, że jeśli zrobię więcej, to będę nie wiem, szanowana, doceniana, lubiana. To może być trudne ćwiczenie, bo ono jest trochę o dokonstruowaniu własnych myśli i też o tym, żeby zakwestionować to, co się robiło mm, przez jakiś czas. I ja mam z tym, z tym też trudności, bo zawsze mi się wydaje, że powinnam e, nie wiem, być przykładem i, i teraz właśnie przedstawiać te odpowiedzi i pokazywać, jak mogłoby być. I więc skoro coś robiłam i coś pokazywałam ludziom i z czymś się dzieliłam, to teraz jak to możliwe, że ja mogę to skrytykować? Albo jak to możliwe, że mogę się cofnąć i zobaczyć, że to wcale nie wynikało z, z jakichś najlepszych pobudek? Ale myślę, że, no, że to jest potrzebne. Po prostu, że też chcę sobie dzisiaj w ramach odpierdalenia się od siebie dać sobie przyzwolenie na to, że czasem się zapędzam i żeby to powiedzieć, że czasem Czasem zanim pomyślę dogłębnie i, i zobaczę, skąd wychodzi jakaś intencja do tego, żeby coś zrobić, to po prostu to robię, bo uważam, że to jest ważne. I to też jest ok. Potem zawsze może nagrać odcinek o tym, że jest się złym na to. No, więc z tym was zostawiam. Mm. I dobrze mi jest, że to nagrałam. Dobrze mi też jest, że mimo choroby i zatkanego nosa zdecydowałam się pogadać do Was. I też dobrze mi jest z tym, że nie było to z poczucia odpowiedzialności, że musi być ten wtorek odcinek, tylko że to było z tego, że coś się urodziło w mojej głowie. Zachęcam Was do tego, żebyście podzielili się z tym odcinkiem z kimś, żebyście z kimś mogli przeżyć tą złość, ten wkór, żebyście porozmawiali z kimś o tym. Jakie to jest niesprawiedliwe, że się zajmujecie wszystkimi troskami tego świata. I to mi też bardzo pomoże, jeśli podzielicie się, się tym odcinkiem z kimś. Pomoże mi też, jeśli ocenicie podcast, możliwy podcast na platformie, na której go słuchacie. Jeśli zasubskrybujecie go na YouTubie albo zaobserwujecie na, na platformie jakiejkolwiek. I wesprze mnie też, jeśli dacie mi feedback, komentarz, odpowiedź, wiadomość o tym, jak to dla Was jest słuchać tego, co to w Was robi, czym to dla Was jest. Dziękuję. Dobrego złoszczenia się w tym tygodniu Wam życzę.